0: Entkriminalisierung sofort. Aber ist das überhaupt möglich? Die Ampel sagt ja immer, die Entkriminalisierung würde Ressourcen von der Legalisierung wegnehmen. Die Legalisierung würde womöglich später kommen oder gar nicht kommen. Und was hat die Linke damit zu tun? Das erfahrt ihr heute. Heitere Gedanken. Der Cannabis-Podcast. Warum die Linke, fragt ihr euch jetzt? In der Nacht vom 7.7. auf den 8.7. wurden noch einige Debatten geführt, die haben wir uns auch angeschaut und äh, da wollen wir mit euch jetzt ein bisschen drüber sprechen. Die Linke hat da gefordert, dass äh, der Eigenanbau und die geringe Menge entkriminalisiert gehört und was das bedeutet und was da
1: Besprochen wurde, erfahrt ihr jetzt. Angefangen zu sprechen hat Artis Gürkina. Er ist diese Legislatur der drogenpolitische Sprecher von den Linken. Und wir hören jetzt mal direkt rein, was er so gesagt hat. Gerade
2: weil ein komplettes Gesetz zur Legalisierung Zeit braucht, müssen wir als Übergang geringe Mengen von Cannabis unverzüglich erlauben. Bei Cannabis sprechen wir von 500 konsumnahen Delikten täglich. Da geht es um Menschen, die wegen Cannabiskonsum um ihre berufliche Existenz fürchten müssen. Nun habe ich ein wirklich erstaunliches Argument der Regierungsfraktion gehört, warum das gerade jetzt nicht geht. Sie wollen Cannabis nicht schon jetzt entkriminalisieren, weil das in den Ministerien Arbeitskraftbände, die beim Legalisierungsprozess dringend gebraucht würde. Ich halte das zugegebenermaßen für ein sehr hanebüchenes Argument. Warum? Erstens. Mit den 500 Delikten hängt auch Arbeitszeit der Polizei zusammen, die weiterhin völlig sinnfreie Delikte aufnehmen müssen. Zweitens. Es macht keine Arbeit. Hier ist der Text. Die Linke hilft gerne. Den Dank gebe ich gerne meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter und vor allem auch in die Community. Denn das ist ein gemeinschaftliches Projekt, gemeinsam mit vielen Kräften der Zivilgesellschaft, mit dem Wissen von Organisationen wie LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, das sind Richterinnen und Richter, Anwälte, Polizistinnen und Polizisten, dem Handverband, der Online-Community, das Mob. Gemeinsam mit Ihnen legen wir einen Gesetzentwurf der Linken vor. Das bedeutet für Sie also einfach nur zustimmen und loslegen. Lassen Sie uns jetzt den Menschen die Angst nehmen, um dann in Ruhe, um die beste Legalisierungsstrategie streiten zu können. Und ja, das Argument haben Sie selber ja schon gebracht, Herr Göpiner. die Entkriminalisierung als eigenständiges Gesetz würde die umfassende Legalisierung verzögern. Denn auch für die Entkriminalisierung ist eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes notwendig. Das schlagen Sie ja selbst vor. Und jeder Gesetzentwurf in diesem Haus, jeder Gesetzentwurf muss ein ordentliches parlamentarisches Verfahren durchlaufen, das ist ja klar. Und das dauert Monate, das bindet Kapazitäten, und zwar Kapazitäten, die wir dringend für die umfassende kontrollierte Freigabe brauchen.
1: Wir schauen uns den politischen Weg, den so ein Gesetzesentwurf jetzt mal gehen muss, gemeinsam an. Wenn ihr das im Detail sehen wollt und wenn ihr auch wissen wollt, wie das bei der Legalisierung jetzt aussieht, schaut mal hier oben. Da ist ein Video, wo Dominik und ich mit Antonia Menzel von der Sanity Group geredet haben und sie gibt uns so ein bisschen Einblicke, was jetzt so die nächsten Steps in der Legalisierung sind. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal den Weg jetzt am Beispiel der Entkriminalisierung an und gucken mal, ob das wirklich so viele Ressourcen von der Legalisierung wegnimmt. Dafür haben wir euch mal eine Grafik des Bundesinnenministeriums
0: mitgebracht, die das ganz schön darstellt. Gerade befinden wir uns mit dem Entwurf der Linken hier vorne bei dem Einbringen des Gesetzesentwurfes in den Bundestag. Damit haben die Linken, wie er sagt, die Ausarbeitung des Entwurfes übernommen. Interessant ist aber auch, dass die meisten Debatten, die rund um das Thema Inkriminalisierung geführt werden, meist nur darauf eingegangen wird, wie leicht der Weg
1: davor ist, also die geringe Menge festzusetzen. So schwer kann das ja nicht sein. Doch wo sind wir jetzt? Wir hatten in der Nacht die erste von drei Lesungen im Bundestag, in der erstmal ja alle Fraktionen so ihren Standpunkte in der Debatte eingebracht haben und darüber gesprochen haben. Und als nächstes geht dieser Entwurf dann in den jeweiligen Ausschuss, der sich darum kümmert. Im Falle der Entkriminalisierung wird das ziemlich sicher dann der Gesundheitsausschuss sein, in dem auch einige bekannte Gesichter, Namen, die ihr vielleicht schon kennt, sitzen. Insgesamt sitzen dort derzeit 42 Mitglieder, unter anderem Kirsten kappert gonter Dirk Heidenblut, Martina Stammfiebig, Simone Borchert, Stefan Pilsinger, Emmi Zollner, Christine Lüttke und Artis Gürpiner.
2: Und offensichtlich ist unser Zug so gut losgebraust, dass auch die Linke wach geworden ist. Denn sie hat es dann tatsächlich hingekriegt... Vor kurz vor der Sommerpause, und daher wissen Sie auch genau, dass hier nichts mit sofort abstimmen ist, das Ding liegt jetzt erst mal neun Wochen, kurz vor der Sommerpause einen Antrag zu stellen, die Entkriminalisierung vorzuziehen. Ein Antrag übrigens, der auf Vorschläge
0: zurückgeht, die nach meiner Kenntnis von Lieb schon vor vielen Monaten gemacht wurden. Warum Sie so lange dafür gebraucht haben, das erschließt sich dann auch nicht wirklich. Da spricht dir Kaiden du zwei Dinge an, die wir auch nicht wirklich verstehen können. Denn der Gesetzesentwurf, den die Linken da vorgestellt haben, gab es so schon mal, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so? Ja, am 30. Januar. Genau, wurde der ja schon mal von Lieb vorgestellt. Das bedeutet nämlich, dass der Gesetzesentwurf auch schon vor einem halben Jahr hätte gestellt werden können und nicht jetzt direkt vor der Sommerpause. Denn jetzt müssen wir erstmal mal acht Wochen warten, bis da überhaupt drüber entschieden werden kann. Also ähm, die Linke hat ja betont, dass es ihr darum geht, möglichst schnell die Konsumenten zu entkriminalisieren. Aber wenn sie das möglichst schnell machen wollen, hätten, dann hätten sie ja schon vor einem halben Jahr eigentlich äh, den Gesetzentwurf vorlegen können. Also wissen wir jetzt nicht ganz genau, was das zu bedeuten hat, warum sie betonen, dass es besonders schnell geht und jetzt eigentlich ja direkt vor der Sommerpause eingebracht wurde und jetzt nochmal acht Wochen dauert, also überhaupt nicht schnell geht.
2: Müssen wir als Übergang geringe Mengen von Cannabis unverzüglich erlauben?
1: Ja, denn alleine bis zur Beratung im Gesundheitsausschuss werden jetzt erstmal acht Wochen vergehen, denn in der Sommerpause wird nicht mal der tagen. Also jetzt hier von Artis Gürpiner zu sagen, dass die Verfolgung der Konsumenten so schnell wie möglich aufhören muss und keine Zeit verschwendet werden darf, ist jetzt gerade in Anbetracht dessen, dass sie die Entkriminalisierung erst so spät vorgetragen haben, wie ich finde, sehr scheinheilig. Jetzt kann es aber auch sein, dass während
0: der Beratungen des Gesundheitsausschusses auch öffentliche Anhörungen stattfinden. Das hatten wir schon mal, als die Linke die Debatte angestoßen hat mit der Gleichsetzung Cannabis und Alkohol im äh, Straßenverkehr. Da war das noch nicht mal ein Gesetzesentwurf, hat aber trotzdem elf Monate bis zu diesen öffentlichen Anhörungen gedauert. Äh, ihr seht also, da ist auch wieder eine große Zeitspanne zwischen. Das muss nicht so lange dauern, kann aber so lange dauern. Danach gibt der Ausschuss das Ganze an den Bundestag weiter und dieser debattiert dann nochmal über Änderungen, stimmt ab. Und das Ganze geht dann in die dritte Lesung und dort wird dann final endlich über das Gesetz abgestimmt, ob es dann wirklich kommt oder nicht. Also ihr seht, das sind viele Schritte, die da abgegangen werden müssen und das dauert halt alles seine Zeit, kann sich alles mal ein bisschen verzögern, je nachdem, was so passiert drumherum. Ihr seht schon, ein langer Prozess auf jeden Fall in Deutschland.
1: Ja, wenn dieser jetzt angenommen wurde, geht das Gesetz erstmal in den Bundesrat. Dort schauen sich als allererstes auch erstmal die jeweiligen Ausschüsse des Bundesrates an. Okay, was haben wir denn jetzt da und beraten, debattieren darüber. Und danach geht es dann erst zu einer Abstimmung in den Bundesrat. Je nachdem, ob es sich dann um ein Zustimmungsgesetz handelt, muss auch im Bundesrat wieder eine Mehrheit erlangt werden. Das heißt, die Lobbyarbeit, die jetzt für eine Legalisierung getan werden müsste... Die muss auf jeden Fall auch bei der Entkriminalisierung anfallen, denn die CDU muss man dann auch überzeugen. Wenn im Idealfall das Gesetz dann dort beschlossen
0: wird, dann müssen erst noch die einzelnen Ministerien, die an diesem Gesetz betroffen oder die von diesem Gesetz betroffen sind, einmal unterschreiben. Dann muss der Kanzler noch einmal unterschreiben und danach muss dann auch nochmal der Bundespräsident unterschreiben, beziehungsweise das Ganze auch nochmal prüfen. Wenn dann alle ihren Otto darunter geschrieben haben, wird das Gesetz dann verkündet und entweder es tritt dann zum Stichtag, also den festgesetzten Tag im Vertrag in Kraft oder 14 Tage nach Verkündung.
1: Dann dürfen wir feiern. Puh, das war jetzt echt ein langer Prozess und Jetzt erstmal ein Beispiel, damit ihr diesen gesamten Prozess vielleicht so ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Bei der Erhöhung des Mindestlohns hat dieser gesamte Prozess von Gesetzesentwurf bis am Ende wirklich, dass er veröffentlicht wurde, fünf Monate gedauert. Also das ist nicht mal alles einfach so schnell. Das ist in Deutschland dann doch ein ziemlich langer Prozess, der dadurch laufen werden muss. Also das Argument, dass das jetzt alles Energie ziehen würde, sehe ich auf jeden Fall jetzt als gegeben. Also es ist schon so, dass sich dann einzelne Ausschüsse mehr darum kümmern müssten, dass sich einzelne Politiker eher um die Entkriminalisierung kümmern müssten, anstatt sich um die Legalisierung zu kümmern. Und ja... Dann die Linke als äh, Kritikpartei dort zu haben, die sagt, hey, ihr könntet das doch viel schneller machen. Die müssen sich auch erstmal jetzt an die eigene Nase fassen, denn sie hätten ihren Entwurf auch viel eher schon einbringen können. Ähm, da ist leider ja generell in der Politik jetzt ein bisschen geschlafen worden. Und ich glaube, die Frage, die man sich hier generell stellen muss, wenn man jetzt eine Entkriminalisierung möchte, ist es, wollen wir eine Legalisierung zur Mitte 2023, ohne vorher eine Entkriminalisierung zu haben? Oder wollen wir eine Legalisierung zu Anfang 2024 und dafür aber schon die Entkriminalisierung Anfang 2023? Denn dass da auf jeden Fall äh, Arbeit anfällt für die Politiker, steht fest. Uns würde interessieren, wie ihr das Ganze seht. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Was haltet ihr
0: denn von, von dem Gesetzentwurf der Linken? Welcher Weg wäre für euch der sinnvollere oder der schönere? Alles mal unten in die Kommentare. Vergesst nicht einen Daumen hoch dazulassen. Anfang diesen Jahres hieß es noch, die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene wird noch lange auf sich warten lassen, da es wichtigere und dringendere Probleme im Gesundheitsbereich zu lösen gibt. Das denken wir als Union übrigens immer noch. Im Gesundheitswesen gibt es so viele Baustellen, aber die Ampel bindet Ressourcen für die Freigabe von Cannabis. Jetzt soll im Hauruck-Verfahren bis Ende des Jahres doch noch ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden, und auch im Hauruck-Verfahren wurde ein Experten eine Expertenanhörung zu Cannabis in der letzten Woche durchgeführt. Man spürt sehr deutlich, der Druck aus der Branche ist enorm. Unternehmen aus der ganzen Welt stehen in den Startlöchern und erhoffen sich viel von dem deutschen Cannabismarkt.
1: Und ja, es sieht so aus, als würde die CDU das jetzt schon nicht gut finden, dass für die Legalisierung überhaupt äh, Arbeit getan wird. Denn es sind ja wichtigere Sachen, die jetzt anstehen. Aber dieses ganze Thema, was die CDU und auch die AfD zu dem Gesetzentwurf und dann auch zu der Legalisierung in dieser Debatte gesagt haben, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, bleibt schön heiter. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer
0: Homepage vorbei, heitere-gedanken.de.
1: Wir bieten Fairtrade, Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch ein 20% Rabattcode für TerpPens.
0: Folgt uns auch auf Instagram
1: und YouTube, um nichts zu verpassen.